0: Zweite Folge. Wir wollen wirklich einsteigen in die Goldberg-Variationen, bei denen wir gegen Ende der ersten Folge gelandet waren. Magst du uns mal zeigen, was eigentlich da zu erleben sein wird? Wünsch dir mal was. Fang mal an bei Variation 4, sei so gut.
1: Du dir das wünschen, was ich am Vormittag nicht kann. Variationen. <lacht> Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski.
0: Folge 2: Die Goldberg-Variationen. Natürlich muss ein Podcast über Variationen die Goldberg-Variationen ins Zentrum stellen. Oder vielleicht sogar mit ihnen anfangen. Die Goldberg-Variationen sind Bachs längstes kontinuierliches Klavierstück oder Tasteninstrumentenstück überhaupt. Bach neigte ja immer dazu, alles, was er komponierte, zu letzten Endes Demonstrationszyklen zusammenzufassen. Also wirklich zu zeigen, was man in einer Gattung machen kann. Die Goldberg-Variationen heißen Goldberg-Variationen, weil es diese schöne Geschichte gibt, die Bachs erster Biograf Johann Nikolaus Forkel berichtet 18.2 in der ersten Biografie. Vogel übrigens äh, hat all diese Aussagen von Bachs Söhnen, vor allen Dingen von Karl-Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann Bach bezogen. Vogel hat behauptet, es habe den Reichsgraf Hermann von Kaiserling gegeben, russischen Gesandten am Dresdner Hof, der für seinen jungen Cembalisten Johann Gottlieb Goldberg äh, Stücke bestellt hat. Kleine Cembalo-Stücke, die er des Nachts vorgespielt haben wollte, wenn er schlaflos sich in sein Bett wälzte. Und Bach hat dann überlegt, welche Art von Musik er da schreiben könnte und glaubte, das ist auch bei Vogel so nachzulesen, dass er diesem Wunsch mit Variationen am besten Genüge tun könnte. Das Interessante ist, dass Johann Gottlieb Goldberg um die Zeit, als das geschrieben wurde, etwa um 1740 gerade mal 13 Jahre alt war. Also nicht nur, dass das eigentlich eine Kinderarbeit gewesen wäre, sondern man kann natürlich auch daran zweifeln, ob er den technischen Anforderungen dieses unglaublich schwierigen Stückes schon gewachsen gewesen wäre. Bach hatte sich einen sehr, sehr komplexen und auch sehr raffinierten architektonischen Plan zurechtgelegt, dass er nämlich 30 Veränderungen schreibt, diese 30 Veränderungen gliedern sich in drei mal zehn Zyklen, wenn man so will. Also es gibt Tanzsätze, Charakterstücke. Ganz typische Dinge, die es in der Barockmusik viel gab, zwischen Menuetten und kleinen Fugetten und Paspier und Siciliano und so weiter. Es gibt sehr virtuose Etüden, Esertizi nennt er die. Das sind die virtuosen Stücke, von denen Igor ein paar Mal dann sprechen wird. Und dann gibt es die Kanons, also diese sehr wörtlichen Imitationen, bei denen das Imitationsintervall, also der Abstand der Töne, immer Schritt für Schritt aufsteigt. Und wir landen jetzt bei der Variation 5, das ist die erste der wirklich schwierigen, etüdenartigen Variationen, bei denen Igor dann tatsächlich zeigen muss, was er manuell so drauf hat. Ja, weil, weil Variation
1: 5 ist die erste wirklich virtuose Variation dieses großen Werkes. Wir hören relativ deutlich die Bassabfolge, die ja variiert wird, nämlich... Hörbar. Was hier auffällt, und irgendwann zum Ende des Podcasts verspreche ich euch, kann ich sie auch wieder, ist, sie ist deswegen so anspruchsvoll, weil erstens natürlich sofort hörbar sehr viele Läufe in der rechten Hand. Und ebenso in der linken. Und so weiter. Also das wechselt habe, das hat einen großen Charme, aber es ist auch wirklich schwer. Gleichzeitig spielt die linke Hand eben nicht einfach nur, sondern springt über die rechte Hand in sehr hohe Lagen der Klaviertastaturen. Und diese sogenannten Handüberkreuzungen machen das ganze. Geht doch.
0: So, jetzt geht's nicht mehr. Also <lacht> bei den gesagt, besten Sportlern muss man das Aufwärmtraining nur entsprechend verkürzen. Genau.
1: wahrscheinlich sogar gerade ein bisschen zu schnell, macht natürlich einen wahnsinnigen Spaß und ist, wie so häufig auch, um kurz von der Performer-Seite zu sprechen, im Kontext viel einfacher, als einfach nur quasi kontextfrei zu spielen. Also würde ich jetzt die goldberg variation aufführen, von Beginn an spielen, ist die ganze mentale Vorbereitung auf so eine Variation natürlich eine ganz andere und viel einfachere
0: als einfach nur spielen mal Variation 5. Aber das ist so die erste große, sehr virtuose, ja. Die Virtuosität ist ja von Bach ein bisschen anders gemeint, weil das eigentlich ein Stück für ein zweimanualiges Cembalo genau. ist. Ja, also was ich gerade beschrieb
1: mit Handüberkreuzungen auf dem Klavier, war eigentlich nicht Bachs Intention. Wir sehen, das Klavier hat eine Tastatur, 88 Tasten. Und auf dem Cembalo, für das die goldberg geschrieben wurden, haben wir zwei Tastaturen übereinander Häufig ist es bei Bach so, er schreibt in den Noten zum Beispiel Stellen in Forte und in Piano. Häufig ist damit einfach nur gemeint, es gibt ein Forte-Manual und ein Piano-Manual, also das oben und unten. Und dadurch erreicht. Tutti und Soli sind natürlich. So Tutti und Soli in, zum Beispiel im französischen italienischen Konzert. Tutti-Stelle und später kommt ähm, die Solostelle. Also du erreichst durch diese zwei Manuale einen Höchstgrad an Unabhängigkeit der Hände. Dadurch entfallen diese Sprünge. Was auch entfällt und ein großes Problem darstellt bei der Aufführung der Goldbequeration auf einem modernen Flügel sind Tonrepetitionen. Ich, ich komme gleich drauf, wo, wo das warte mal. Also es gibt viele Momente, wo sich die Hände im engsten überkreuzen und dann auch noch Töne sich wiederholen müssen. All das ist auf dem Cembalo nicht gegeben. Macht, wie gesagt, die Aufführung dieses Stückes sehr kompliziert. Und das Tastengewicht auf einem modernen Flügel, ich weiß nicht mehr genau die Grammzahl, ist natürlich ein ungleich schwereres als auf einem Cembalo. Du hast zwar eine schnelle Mechanik, aber du bist per se einfach langsamer unterwegs. So schnell kann ein Hammer gar nicht anschlagen und das kann zu Problemen führen. Ich erinnere mich, dass jemand mir mal sagte, wenn man die Goldberg-Variation spielt, solle man sich keine Ahnung die Fingernägel sehr sehr kurz schneiden. So, solche Geschichten. Keine Doppelmanschetten tragen, weil sie einfach in den Weg kommen.
0: Wenn man über die Goldberg-Variation spricht, vor allen Dingen wenn man mit Igor über die Goldberg-Variation spricht, kommt man schnell auf Bachs Chaconne, die berühmte violin in D-Moll aus der zweiten Partita, Bachwerkeverzeichnis 1004, was die Nachwelt Brahms und viele andere ins Staunen versetzt hat, weil in 14 Minuten eine kathedralenhafte Form entwickelt wird, dreiteilig D-Moll, D-Dur D-Moll eine Reihe von Variationen über einem gleichbleibenden Bass, der dem Bass der Goldberg-Variationen tatsächlich ähnelt, weil er auf einen berühmten Typus zurückgeht. Wir hören ein bisschen ein paar Ausschnitte aus der Chaconne von Bach.
1: Es gibt mehrere Vorgängerwerke, Passacaljas, nämlich die Chaconne, ist ja im Grunde eine Passacalja auf einen immer wiederkehrenden Bass. Im Grunde sind die Goldbequalitionen eine Art Passacalja-Form. Es gibt ein wunderbares Stück eines damals Münchner Organisten und großen Komponisten Johann Kaspar Kerl, Passacalja in D-Moll. den gleichen Bass. Natürlich auch sehr bekannt ist das Kruzifixus aus der Hamollmesse. Der chromatisch aufgefüllt wird. Und natürlich das Klagen, das Sehnende, das Schmachtende wiedergibt. Aber es gibt unzählige dieser Werke. Natürlich ist das kein Lamento-Stück Lamentostück erstmal. Aber der Bass ist dieser berühmte Passacaglia-Bass. Genau. Und jetzt springen wir mal ein paar hundert Jahre nach vorne, ist natürlich einer der beliebtesten Pop, sozusagen Pop-Elemente. Von den
0: Beatles über, über, über. Also da ist ein Grundstein gelegt für etwas. Der Bass beruht auf einem ganz simplen, sehr viel verwendeten alten barocken Modell, dieser Lamento-klagende genau. Bass. Alex Ross, Dein New Yorker Freund hat ja einen wunderbaren Aufsatz darüber geschrieben, wie dieser Bass tatsächlich in die Popmusik und in den Blues genau. immer wieder auch zum stilprägenden genau. Merkmal wurde und sehr einlädt für wahnsinnig hypnotische Musikbildung. Bach macht aber das Ungewöhnliche, dass er aus diesem Bass eigentlich eine 32-taktige Linie bildet, die ja ganz symmetrisch geformt ist. Lohnt es sich an der Stelle, diesen Bass noch einmal anzugucken, beziehungsweise noch einmal zu schauen, wie sich eigentlich diese harmonischen Verläufe, du hast 16 Takte und wieder 16 Takte, innerhalb der 16 Takte gibt es zwei achttaktige Hälften und die erreichen immer eigentlich eine sehr prägnante Station. Ja, also die erste Hälfte. Ja.
1: Quasi die erste Hälfte der ersten Hälfte. Jetzt acht so. führen acht Takte führen zurück
0: zum Grundton. Das waren die zweiten acht Takte. Wir sind bei Takt 16 und landen bei der Quinte der Dominante. Ne? Genau. Also der, der Mitte größten Spannung ja. jetzt. Jetzt sind wir in der Mitte angelangt.
1: 8 Takte.
0: sind wir in E-Moll, also der Parallele e -Moll, von g -Dur. Genau. Und sind wieder zurück. Nach Und sind so in der Tonika, genau. Diese 32 Teile entsprechen genau den 32 Takten, aus denen auch der Bass besteht vielleicht an der Stelle tatsächlich mal ganz interessant zu sagen, dass diese 32 Takte natürlich eine perfekt symmetrische Form bilden, dass sie aber auch die Großform des Ganzen, nämlich die Aria, die 30 Veränderungen, wie es bei Bach heißt, und die Wiederkehr der Aria genau vorbilden, also diese genau. Zahlenverhältnisse entsprechen. Die Geschlossenheit hier bedingt sich dadurch, dass er drei, zehnmal diese drei Typen eigentlich hintereinander zeigt, mit kleinen Abweichungen. Also genau. die vierte Variation ist dann ein Charakterstück, ein pass ein Rundtanz, ein Barocker, wenn man so will, in diesem sehr tänzerischen Dreiechteltakt. Die fünfte Version ist dieses Virtuosenstück und die sechste ist dann dieser Kanon in der Sekunde jetzt. Das genau. müssten wir dann auch gleich mal zeigen. Vielleicht spielst du es gerade noch einmal, die kurzen, dass wir die Typen sehen und du erläuterst ganz kurz, was das ist. Also vier, passe genau. fünf. Also Tanzsatz.
1: Das ist, glaube ich, auch sehr deutlich hörbar. Man kann es ja fast sehen, diesen Tanzsatz. An diesen etüdenhaften Schnellen. So. Und hier ist quasi der Kanon auf die Sekunde. Und zwar rechts. Sekunde heißt also ein Intervall, das quasi nur einen Ton. Entfernt voneinander ist. Das kleinstmögliche Intervall, wenn man so will.
0: Der zweite Ton sozusagen, Sekunde, ja. Genau.
1: Und Kanon heißt, wir, wir kennen das ja alle, mein Bruder Jakob ist ein Kanon. Das ist einfach das in Anführungszeichen gleiche zeitversetzt gesungen oder gespielt wird. So. Und die Kanonsätze in den goldberg variationen werden immer weiter. Sekunda, Terzkanon, Quadkanon, Quintkanon. Also es entfernt sich immer voneinander bis zum Kanon, der neun Töne voneinander entfernt ist. Und am Ende, der zehnte, den gibt es dann nicht mehr. Der zehnte, der zehnte dann wird Quanti dann ersetzt, aber das ist die Pointe für ganz zum das Schluss. Das ist für ganz, genau, für ganz zum Schluss. Und hier ist es die Sekunda, nämlich ein relativ scharfer Kanon. Also das Motiv... Einfach nur ein nach unten gehender Laufbass wird wiederholt, eine Sekunde versetzt. Also ihr merkt, das ist die gleiche musikalische Idee, die gleiche klangliche Idee, aber
0: eben relativ scharf. So beginnt der erste Kanon. Und trotzdem in einem sehr ruhigen, sehr gleichbleibenden Bewegungstempo die Kanons sind im Prinzip so vom, vom Charakter die friedlichsten Stücke von genau. allen. hättest du Lust, mal ganz didaktisch einmal zu zeigen, weil ich glaube ja, die Kanons sind vielleicht am schwierigsten nachzuvollziehen beim Hören, dass wir mal einmal bei der Prim anfangen, bei dem ersten Kanon und dass wir dann den Sekund- und den Terz- und den Quartkanon ganz kurz mal anspielen, um zu du verstehen. Du meinst einfach
1: durch das Stück hinweg. Also, jetzt kommt der erste Kanon, Variation drei, Kanone al unisono,
0: Nachfolgende Stimme setzt auf dem gleichen Ton wieder genau. an, einfach einen Takt später. Genau. Jetzt kommt der dritte Kanon, den zweiten habt ihr ja gerade
1: gehört, Kanone alla terza, also die zweite Stimme setzt an, zwei Töne versetzt, also eigentlich drei Töne versetzt. In meinem Klavierdenken sind es nur zwei. Also hier ist der hier, hier ist der Grundgedanke und drei Töne nach unten versetzt wiederholt sich dieser Gedanke.
0: 12 ist dann die Quarte und da kommt dazu noch die Umkehrung. Genau.
1: Und ihr hört auch, glaube ich, sehr deutlich, wir könnten, so sehr wir uns jetzt auf die Stimmimitationen fokussieren, nämlich die Kanon-Stimmen. So sehr bleibt alles noch immer im Grunde auf dem Bass stehen wie zu Beginn. Hier wird er jetzt relativ persistent immer dreimal wiederholt. Eins, zwei, drei, drei, eins, zwei, drei, eins. Also die erste Stimme, zweite Stimme, versetzt. Und da merkt ihr schon, die ist nicht nur versetzt, sondern sie ist auch gespiegelt. Während die erste Stimme nach oben geht, geht die zweite nach unten. Das ist, glaube ich, deutlich hörbar, oder? So. Das heißt, hier sind zwei Kunstformen auf einmal ineinander verbunden. Das ist irrsinnig kunstvoll gelöst. Und eben der Grundbass. Und alles miteinander verbunden ergibt größtmögliche Vollkommenheit. Wieder der Bass. Es geht hoch. geht runter. Also alles ist ineinander verwoben. Die Motive sind die gleichen, aber sie sind exakt gespiegelt.
0: Vielleicht kannst du das noch an der 15. Variation in der Quinte zeigen, weil dort hat man jetzt zum ersten Mal eine Moll-Variation, einem kompletten Charakterwechsel und ja. wiederum diese Spiegelung. Also, wir haben ein Motiv.
1: tatsächlich sehr schmachtend in Moll und eine Quint versetzt. Die Quint vom G-Ton nach oben wäre das D. Hören wir das Motiv nochmal, diesmal aber nicht in einem klagenden Abfall, sondern in einem genauso klagenden Aufgang. Links macht dann wieder Während rechts nach oben geht und dann nach unten. Nochmal. Hoch. Runter. Und alles ineinander verbunden ergibt wieder ein vollkommenes Stück Musik.
0: Das ist ja dieser sehr verinnerlichte Schluss des ersten Teils, 15. Genau. Variation und auf einmal, während man das hört oder möglicherweise auch während man das spielt, vergisst man eigentlich komplett, dass es hier um irgendwelche Kanonkünste geht, Total. weil plötzlich so eine Poesie entsteht. Ich weiß nicht, ob du Lust hättest, Takt 25 oder sowas mal einzusetzen, denn wenn das sich in der Luft verliert, kommt als nächstes ja eine Ouvertüre, die ganz... dann der zweite Teil
1: der Goldberg-Variation.
0: Wir sprechen ja immer gerne über den Tidenhub in Variationssätzen, also quasi in dem Minimum und dem Maximum von Ausdrucksbereichen. Hier ist so eine dieser Stellen erreicht, genau. wo man sagt, die Goldberg-Variationen sind vielleicht auch deswegen so genial, weil sie ja nicht nur Variationen rein nebeneinander stellen, sondern weil sie einer unglaublich raffinierten Dramaturgie genau. auch noch unterliegen. die man und plötzlich,
1: dann steht, genau, und plötzlich steht inmitten dieses Stückes eine große, ausgewachsene französische Overtüre.
0: Wie hast du dieses Stück kennengelernt? Wie hast du es, als du es dann tatsächlich mal anfängst zu spielen, weiter praktiziert? Wie fühlt sich das an? Du bist ja eigentlich auch sehr stark mit Barockmusikern, Andreas Steyer, Loyosch, Robert Kai und so weiter sozialisiert worden. Welches Verhältnis hast du zu diesem Stück gewonnen im Laufe der Zeit? Also ich wollte es jahrelang nicht spielen. Und als
1: ich es dann beim Frühling in Heidelberg zum ersten Mal aufführte, im gleichen Konzert gespielt, habe ich eine Uraufführung eines neuen Stückes von Frederik Schäfsky gespielt, dem Komponisten der People United Variation. Ich habe das viel gespielt. Ich habe sie ja dann auch aufgenommen. Ich habe sie mit Lajos gearbeitet, mit Andreas häufig drüber gesprochen. Andreas hat, hat eine der großartigsten Aufnahmen dieses Stückes meiner Meinung nach hingelegt, die es gibt. Und so häufig ich sie gespielt habe, muss ich sagen, dass dieses Stück mich körperlich und mental so, so die Zeit vor der Aufführung und nach der Aufführung mit, auf eine Art mitgenommen hat wie kein anderes. Natürlich hat es mich nie in so eine Erschöpfung getrieben, wie zum Beispiel die Hammerklaviersonate. Das ist eine andere Form der Erschöpfung. Aber du spielst nicht einfach die goldberg sie, sie, sie gehören für mich auch zu dieser Kategorie Stück, die ich niemals touren würde. Also ich würde niemals auf eine Tournee gehen und sagen, ich spiele jetzt die goldberg koalition an zehn verschiedenen Orten innerhalb von 14 Tagen. Das könnte ich überhaupt gar nicht, weil das Stück wirklich zehrt. Also ich fühle mich wie so unter Brennglas, von, von Kontakt 1 bis zum allerletzten. Einfach total unter Beobachtung. Und wenn dann ein Ton wegrutscht oder einer will nicht, wie ich es will, das bleibt irgendwie haften. Also ich habe da echt immer Druck drauf gehabt.
0: Die berühmte Performance-Künstlerin Marina Abramovic, serbischstämmig, Jahrgang 1946, bekannt geworden vor allen Dingen durch diese Aktion im Museum of Modern Art in New York: The Artist is Present. Ihr habt vielleicht davon gehört, sie saß drei Monate in dieser Ausstellungshalle und schaute im Laufe dieser Zeit 1560 Menschen in die Augen. Darunter Promis wie Björk und Lady Gaga und Sharon Stone und so weiter. Und da sind auch viele Tränen geflossen. Marina Abramovic wirklich eine der einflussreichsten Performancekünstlerinnen unserer Zeit überhaupt, hatte die Idee, in der Park Avenue Armory, einem berühmten Gebäude an der Park Avenue in New York, das früher die Waffenkammer des 7. Regiments der Nationalgarde war und dann sehr aufwendig restauriert wurde von berühmten Architekten, die große Exerzierhalle, die Drilling Hall zu bespielen und hatte eine Idee, wie man da eine musikalische Performance als außergewöhnliche Situation schaffen könnte.
1: Und Marina hat dann in der Park Avenue Armory im Jahr 2015 diese gigantische Halle gestaltet. Sie hat Menschen in einem Kreis hingesetzt, sie hat eine, eine Art Bahnschiene inmitten des Raumes installiert, mich auf eine Drehbühne gesetzt und diesem Stück unglaublich viel Raum gegeben. Also es fing schon damit an, dass ich 30 Minuten lang schweigen musste, auf der Bühne, zusammen mit dem Publikum, bevor dann der erste Ton erklang. Also Marina hat da wirklich, wirklich etwas Unglaubliches gemacht. Und ich habe dieses Stück dann sechsmal gespielt, in oder achtmal, weiß ich gar
0: nicht mehr, in 16 Tagen. Und fandst du das richtig verstanden, wenn man von ja. richtig und falsch da sprechen möchte, dass die Goldberg-Version plötzlich so das Instrument einer Gegenwelt werden? Also ja. einer Welt, die so ein bisschen zurückgezogen ja. ist von der Version. Ich Alltags habe mich Realität nie
1: wieder mit den goldberg versionen so entspannt gefühlt wieder Und habe sie zugegeben nach New York auch nicht mehr wirklich viel gespielt. Vielleicht noch eine Handvoll mal und das war es dann
0: auch. Ist auch okay. Ist das nicht eine unglaublich interessante Geschichte, dass die Goldberg-Variation eigentlich erst so in den letzten 50, 60 Jahren diesen Nimbus bekommen haben, den sie heute besitzen? Also es gibt ja eine berühmte Schilderung von E.T.A. Hoffmann aus den Kreislerianer, wo er sagt, der Geheimrat von Röderlen hat da irgendwie eine Nachmittagsteegesellschaft und der unglückliche Kapellmeister Kreisler soll spielen und soll was improvisieren, hat gerade keine richtige Lust und keine Inspiration. Und der Gastgeber findet dann eine Ausgabe der bei Nägeli gerade herausgegebenen, ich glaube 1809 zuerst mal in Zürich herausgegebenen Goldberg-Variationen. Und der sagt, ah, super Variation, das muss doch ein unterhaltsames Stück sein so ein bisschen. Irgendwie eine, eine populäre Weise, schön variiert. Spiel doch mal, spiel doch mal, musst du machen. Und er weigert sich eigentlich und dann fängt er an zu spielen, das sind die Goldberg-Variationen. Und die Leute dösen quasi weg. Und bei der dritten Variation gehen die ersten, bei der zehnten gehen die, die meisten und bei der letzten sitzt noch einer da, nämlich ein verrückter Liebhaber. Und man kann sich natürlich dann überlegen, hat es damit zu tun, dass es auf dem Instrument seinerzeit es gab ja dann nur noch irgendwelche alten, ähm, halb funktionierenden Cembaly wahrscheinlich zu der Zeit. Um 1820 spielt das ja alles so. Lag das daran, oder lag es das daran, dass das Verständnis für diese Art von Musik in der frühen Romantik nicht mehr da war? Diese Zumutung der Wiederholung in unserer schnelllebigen Zeit, wie siehst du das eigentlich? Also, das schätzen wir ja, obwohl alles so beschleunigt ist in unserer Zeit, das schätzen wir ja sehr, wenn wir plötzlich. Sehr, das Stück ist,
1: um, um ein ganz blödes Wort zu benutzen, das, das Stück ist einfach falsch ohne Wiederholung. Also, die Symmetrie stimmt nicht mehr. Natürlich muss das Stück mit wiederholung gespielt werden da bin sogar ich dogmatisch so aber es führt eben dazu noch einmal dass sowohl für hörer als auch für mich aber jetzt spreche ich mal von mir ist die aufführung dieser Körperfassion auch eine große zumutung körperlich aber vor allen dingen mental noch du bist die ganze zeit unter brennglas
0: warum ist das brennglas dort schärfer gestellt als in anderen werken wie soll ich das beschreiben stellt euch mal vor
1: Ihr müsstet die ganze Zeit flach atmen. Natürlich gibt es auch in diesem Stück emotionale Ausbrüche. Wir haben gerade einen gehört. Also der Gegensatz, auch der klangliche zwischen so einem Ende und so einem Anfang, könnte größer gar nicht sein. Aber der Atem ist nie wirklich ganz tief oder zumindest fühle ich es so. Und du kannst nicht einfach mal durchschütteln in, innerhalb der Variation. Sie sind sehr, sehr viele, filigran, sind sehr, sehr schnell, Sie sind sehr, sehr schwer. Nimm so ein Stück wie die Diabelli-Variation. Du kannst, du kannst einfach mal loslassen. Sagen wir mal, mal explodieren. Ja? Um dich wütend rum. <lacht> einfach mal loslassen. Wo es nicht mehr darum geht, klingt etwas schön, sondern es geht um die Geste. Kein einziges Mal kann ich mir das leisten in den Goldberg-Variationen. Das heißt, diese ständige Selbstkontrolle, diese ständige Klangkontrolle, die, die zerrt, die geht wirklich an die Substanz. Und das ist einer von vielen Gründen. Weshalb ich mich fühle wie unter Brennglas die ganze Zeit.
0: Was Igor hier mit Bezug auf die Goldberg-Variationen formuliert, ist im Grunde genommen ein allgemeines Charakteristikum, strukturelles Charakteristikum der Barockmusik, nämlich die Einheit des Affekts. Es gibt eine durchgehende Stimmung eines Satzes, eines Werkes, eines größeren Zusammenhanges, in dem keine individuellen Gesten per Rede und Gegenrede, Vorder- und Nachsatz, wie dann später in der klassischen Musik vorkommen, sondern wo ein gleichbleibender, kontinuierlicher Satzcharakter, meistens auch ganz ohne Pausen, zäsurlos, sich ausbreitet. Das heißt, man muss sich im wahrsten Sinne des Wortes unheimlich zusammenreißen, um diese Emotionalität, um diesen Affekt, wie man damals sagte, tatsächlich auch sich mal ausbreiten zu lassen. Sind es vielleicht diese Charakterstücke, die dann doch ein bisschen eine Brücke bilden zu irgendwelchen temperamentvolleren Mag und Mag sein, aber der
1: Satz ist trotzdem so dünn,
0: wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie die zehnte Variation nehmen magst, Fugetta, das ist ja jetzt wirklich eine Alabrebe-Variation, vier Stimmen. Ja, natürlich. Zeit.
1: Das ist offen, das ist frei. Und trotzdem, der Satz ist nie wirklich groß. Jeder Ton, jeder Ton ist heilig. Das ist er auch in anderen Stücken. Aber du kannst dich nie von der Geste überkommen lassen. Das funktioniert nicht. Und deswegen, ich gebe es unumwunden zu, ich habe diese paar Jahre unglaublich genossen und habe es geliebt, dieses Stück zu spielen. Geliebt. Und es aufzunehmen sowieso. Aber seit einigen Jahren bin ich auch ein bisschen froh, das mal eine Zeit lang nicht mehr zu machen. Eine Zeit lang dieses Stück auch nicht mehr aufzuführen. Spielst du überhaupt viel Bach im Moment? Zu Hause spiele ich immer wieder Bach, ja. Aber im Konzert längere Zeit schon nicht mehr und für einige weitere Zeit auch nicht mehr.
0: Aber für mich privat die ganze Zeit. Die Goldberg-Variationen galten so ein bisschen als ein halb vergessenes Werk, Bach-Rezeptionsgeschichte, bekanntes Phänomen, das ja 1829 Mendelssohn die Matthäus-Passion wieder aufgeführt hat. Andere Werke wie die Klavierwerke eigentlich immer unter Fachleuten wahrgenommen wurden. Beethoven kannte die goldberg Variation so sonst hätte Achso, er in den ja. Diabellis nicht darauf Bezug genau. genommen.
1: Mozart hat Bach studiert, ja.
0: Und dennoch galt es eigentlich im Standardrepertoire für Pianisten eine Weile eigentlich nicht als machbar. Dann gab es Wanda Landowska, die, glaube ich, 1934 ihre Aufnahme auf einem historisierenden Cembalo vorgenommen hat. Diese Aufnahme kann man auch überall noch hören, wenn es interessiert, bei YouTube oder bei Streaming-Services, auf einem ziemlich scharf und metallisch klingenden Instrument, ja. aber natürlich eine Pioniertätigkeit. Und dann und kam, dann kam Glenn, Gould. Glenn Gould, 1955, noch sehr jung, und musste sich, glaube ich, ziemlich hart durchsetzen, um das überhaupt machen zu können, weil das doch als ein sehr gewagtes Repertoire galt. Und ja. von da an nahm das Ding eigentlich seinen Lauf. Genau. Bis zu Hannibal Lecter, das Schweigen der Lämmer, bis hin zu Thomas Bernhard und der Untergeher und so weiter. Und plötzlich wurde dieses Werk so ein wahnsinniger Kult. Genau. Hat das mit dem Berg zu tun? Hat das mit uns zu tun? Hat das mit einer sich verändernden Welt zu tun? Ich glaube, es ist wie so oft alles zusammen, also in Natürlich, pianistischen musikalischen Kreisen ist
1: Goldberg-Koalition, glaube ich, so verheiratet mit dem Namen eines Künstlers wie kaum ein anderes Stück. Goldberg-Koalition A. Ah, Gould. Es gab ja, glaube ich, drei Aufnahmen
0: von ihm. Es gab zwei Aufnahmen 1955, erste 1982, dann relativ genau, kurz und zusammen. Genau, die Videoaufnahme, hinzu. wo
1: er das spielt. Das ist die 55er-Aufnahme ist extrem schnell, die 82er-Aufnahme ist extrem langsam und sehr pointiert. und es ist, glaube ich, alles. Es ist ein Werk, das seinesgleichen sucht und es ist ein popkulturelles Phänomen geworden, wie so häufig in
0: Musik. Wir werden nochmal zurückkommen zu den Goldberg-Variationen ganz am Schluss dieses Podcasts. Wir genau. haben ja zumindest noch die zweite Hälfte zu behandeln. In der nächsten Folge sprechen wir über Mozart. Mozart im Jahr 1789 mit seinen Duport-Variationen. Vielleicht gibt es uns einen kurzen Vorblick. Alles wird anders. Igor Levit und Anselm Zibinski. Tschüss. Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zibinski ist eine Produktion
1: von BR Classic.
0: Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr uns gerne schreiben unter Klavierpodcast.br.de. Eine Liste der erwähnten Stücke findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Aufgenommen wurde diese Folge in Igor Lewits Berliner Wohnung im April 2021 von Nikolaus Löwe. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.